0: Esse é o Big Shot Pod Fala Big Shooters MM aqui Hoje eu fui tomado pelo vírus da gripe Tomou conta do meu corpanzil Então eu tô aqui meio zoado Em casa, porque os meninos têm filhos, né? E eu não quis passar meu vírus pra eles Porque mozona com filho doente, pai doente Mas eles estão juntos lá no Inova Brabo. Tudo bem, Vavo Mantovani? Oi, tudo bom, Marcel?
1: Como vai esse vírus aí?
0: Cara, tô meio zoado. Ontem fiquei com febre, mas hoje tá tudo bem. É, tirando a voz, mas tá aí. E você, Guilherme Pinheiro? Como é que você tá?
2: Comigo tudo bem. O bom é que você pode descansar, porque a gente quase não tem mais nada pra fazer mesmo. Então, você pode cair deitado, né?
1: E outra coisa, se o Galvão Bueno pode narrar o um jogo com aquela voz dele lá. Tu pode fazer podcast com essa voz aí, que tá muito melhor que a dele. <risos> Lembra ele na Copa da África lá?
0: Ah, mas o Galvão tipo... ganha um, um milhão de reais por, por mês, né, cara? Quando eu ganhar um milhão de reais Falando, por mês, eu faço isso também.
2: metade em remédio. <risos> Falando em Galvão Bueno, ontem eu tava relembrando Silvio Luiz no auge. Era um. Baita narrador, velho. Eu adorava quando ele começava, acerte o seu aí que eu arredondo, eu arredondo meu o meu aqui. aqui. E aí a gente entrou numa onda nostálgica no, no meu perfil pessoal no Twitter, e aí a gente começou a lembrar uma outra coisa que era muito legal, era o jogo de segunda noite do Campeonato Carioca com Januário de Oliveira, na narração, comentários de Gerson, reportagem de Adson Coutinho. Januário de Oliveira, quando, quando o cara fazia gol, ele falava cruel, era, era muito foda.
0: Então é isso, saudade de Silvio Luiz. Na verdade, eu sempre encontro o Silvio Luiz na padaria, ele é meu vizinho. Então
2: a gente... Então você não tem tanta saudade dele.
0: Cara, é, mas saudade de ver ele na TV, narrando. Pra quem não sabe, Silvio Luiz fez... Éramos seis, sabia? A primeira versão... O motor, né? É, a primeira versão da novela éramos seis e o Silvio Luiz era o filho principal. Se não me engano, é o filho que morre. Se você quer ver na novela agora, é o filho que morre na Revolução de 32. Revolução Constitucionalista de 32.
2: Ele também foi árbitro de futebol profissional. Ah lá, o cara fez que de tudo. história
0: rica. Então vamos aqui para os nossos destaques iniciais. Vavo?
2: O maior Silvio da comunicação brasileira. O maior Silvio. O maior Silvio. Bom, meus, minhas
1: considerações iniciais são uma continuação da semana passada. Uh, jogos de pré-temporada não tem muita coisa relevante para falar. São jogadores... Colocando números que, que eles não vão colocar na temporada normal. Tipo, qual foi o cara do Lakers que fez 22 pontos ontem? Zach Norval. Entendeu? All-Star. All-Star. Podia ter um All-Star de pré-temporada, né? Tipo, tem o da Liga enfim. A gente pode, semana que vem, eleger esse time. Eleger o, o, o Seleção. Dwight Howard ontem? Sei lá o que... Eu
2: tô fingindo que ele não jogou bem ontem.
1: Ele jogou bem? Tu viu o contra-ataque eu, vi, eu vi. Bom, uh, falando em Lakers, a, a, a minha consideração inicial é uma continuação da semana passada, quando a gente falou do, do tweet do Daryl Murray falando sobre uh, apoiar uh, os manifestantes de. de apoiar Hong Kong de um modo geral, e aí gerou um embrólio entre uma situação delicada entre a NBA e a China. O assunto tava meio que ficando uh, cold, né? Tava, tava meio que caindo no esquecimento quando. O grande ídolo do Gui Pinheiro, LeBron James, melhor jogador do Lakers. LeBron ou o segundo, segundo melhor, dependendo da opinião de alguns. Ele deu uma entrevista. Para quem não sabe, o Lakers está na China, junto com. Esteve na China, né? Jogaram dois jogos contra os Nets lá. E ele deu uma entrevista antes do jogo de ontem, que foi o, o segundo jogo. Uh, ao contrário de todos os jogadores da NBA que possivelmente foram instruídos a não falar sobre esse assunto.
2: Ontem foi contra o Warriors já, de volta.
1: Ontem do... foi contra o Warriors. Desculpa. É, ele jogou
2: contra o Warriors, daí viajou para China, perdeu os dois jogos do Nets lá, voltou e jogou contra os so, Warriors. Jogou
1: contra o Warriors de novo. Já falei bobagem. Mas é isso mesmo. Ontem o jogo foi contra o Warriors, só os reservas jogando. Que esse Zach cara é o... o jogador que fez 20... o. Norval. Norval...
2: Como é que é o nome dele? Zach Norval. É, é... Zach Norval. Ele, ele Admito foi... desconhecê-lo. Ele não foi draftado. Ele tem um contrato. Acho que ele é um dos two ways do Lakers, se eu não me engano. E ele deve jogar bastante na D-League.
1: Enfim, uh, então, corrigindo: os Lakers voltaram da China, dos jogos contra o Nets, Jogaram contra o Warriors ontem. E antes do jogo, o LeBron James, que não jogou. Ele comentou, foi o primeiro, talvez o primeiro jogador da NBA a comentar a, a situação entre Estados Unidos e China. E o que ele falou não foi muito bem recebido pelos americanos, pois ele tomou um lado, pra, vamos dizer, ao contrário do que as pessoas imaginariam que ele iria tomar. Uh, ele falou naquelas, naquelas uh, tipo naquela hora que eles estão com o backdrop no fundo e com um monte de microfone na frente ele falou, citando o LeBron James, eu não quero ir traduzindo livremente, né? porque eu vi o vídeo e escrevi aqui. Eu não quero entrar em uma discussão com o Daryl Morey, que foi quem tinha postado a imagem de Hong Kong, mas acredito que ele não estava informado sobre a situação quando ele falou. Uh, e aí depois ele escreveu aqui, uh, as pessoas, aí começou a dar um, um, um... o feedback começou a não ser muito positivo, e aí ele tweetou... Tweetou duas vezes, uh, tentando se explicar mais ou menos, uh, e na tradução livre também aqui. Ele colocou que muitas pessoas poderiam ter sido prejudicadas não apenas financeiramente, mas fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Eu gostei que ele falou fisicamente... Eu gostei que ele falou poderiam ter sido prejudicadas, tipo, could have been harmed, ele, ele escreveu... Uh, como se já não tivessem sido, como se ele não quisesse dizer que já não, que não tinham sido, financeiramente, mas fisicamente, emocionalmente espiritualmente. Eu acho que esses três ele colocou só para disfarçar o financeiramente, que era o grande eu objetivo dele ponto. falar. <risos> e aí ele colocou, então sejam cuidadosos com, com o que vocês tweetam, embora todos nós temos, tenhamos liberdade de expressão, isso pode vir com... Coisas negativas podem vir junto. E eu gostei do embora todos nós tenhamos liberdade de expressão. E aí depois ele fez um, um segundo tweet. Uh, uh, meu time e a Liga uh, acabaram de passar por uma semana difícil aqui na, na, na China, lá na China. E, e eu acho que as pessoas deveriam entender que um tweet e um, uma declaração como essa pode causar um, um dano a outras pessoas. E, e eu acho que ninguém parou para considerar o que iria acontecer. Acho que ele, o Darren Murray, poderia ter esperado uma semana antes de, de, de falar ou de postar o que ele postou. Obviamente a internet entrou... Eu, eu, eu vou te dizer que eu, li tô, eu comecei a ler os comentários desses dois tweets dele, comecei a ler no Reddit e não encontrei absolutamente nenhuma, zero pessoa... Zero pessoa, não é no plural... Uh, que tenha ficado do lado dele. Óbvio que quem fica do lado não se manifesta e quem está contra se manifesta. Mas eu até queria saber a, a opinião do Gui sobre isso, porque a, a gente tem que cuidar para nossas opiniões não serem uh, parciais para os nossos lados eu não quero parecer o cara que está defendendo um cara do Houston Rockets, porque eu sou torcedor do Rockets, assim como, como eu não acredito que o Gui vá defender o LeBron por ele ser uh, o jogador do Lakers, que são os times que nós torcemos. Mas eu queria saber a opinião do Gui, porque é muito difícil não ser parcial nessa hora, porque a gente sempre acaba tomando o lado da nossa preferência, mas eu acho que numa questão dessa, onde onde que é uma questão muito delicada, uma questão política que vem se estendendo aí há bastante tempo, uh, a gente eu acho que pelo círculo que a gente vive, pelas, pelas pessoas que a gente conversa, a gente tem uma opinião meio parecida com isso. E tu vê um cara, talvez o maior ídolo do teu time, e meio contra esse lado, pode colocar uma, 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 um questionamento dentro da nossa cabeça.
2: Bom, o meu, o meu destaque inicial também é para esse assunto. Acho que não teria como ser a gente falar de outra coisa aqui no começo do programa. O que eu acho é que é, o Lebron foi extremamente infeliz na... Na, nas declarações dele. Mas eu acho que a gente existem algumas leituras que a gente pode fazer e que a gente precisa é, ter essas nuances para entender a situação. É, em primeiro lugar, eu acho que o LeBron, quando ele deu sua declaração, é, ele estava, por mais que ele não vá ser claro a, a esse respeito, é que uh, ele estava defendendo os interesses financeiros dele. Quer dizer, a Nike é muito forte na China, ele é um mercado maior mercado do mundo é, e, e qualquer coisa que aconteça na relação entre NBA e China impacta nos ganhos dele, não só dele, né, de muitos outros jogadores da própria liga como um todo. É, eu não sei se a gente chegou a falar isso semana passada, mas eu vi que alguns times estavam, traba estavam trabalhando com a hipótese de, do cap cair 15% é, o ano que vem, o que significa menos dinheiro para as franquias e para os times. Para quem não sabe, o cap ele é baseado numa distribuição de renda, numa projeção de distribuição de renda é, entre times e liga, onde 51% do, do dinheiro vai para os jogadores e, e, e 49% do dinheiro fica com os times e com a liga. É, então, uh, para chegar no cap, a liga faz uma projeção de quanto vai entrar de dinheiro né, naquela temporada e o cap fala, o cap vai ser tanto. E, desse cap, sim, e, e aí, enfim, a, o, a renda tem que ser distribuída dessa maneira. É, então, se tem times é, que pense, cogitaram a possibilidade do, do montante de dinheiro que vai entrar cá em 15%.
1: Lembrando que já, depois desse incidente, Alguns patrocinadores já chineses saí, é, já é. caíram fora, o que obviamente é menos dinheiro na conta.
2: Então, é, o impacto financeiro disso é imenso. Eu, eu não acho que o Lebron tenha... É, eu não, primeiro, eu não acho que o Lebron simplesmente pensou só nele, mas eu também não acho que ele quis ser o defensor legalzão de todo mundo. Né? Eu acho que existiu um meio termo aí, mas de fato, quando ele deu a declaração que ele deu, eu acho que ele estava preocupado, principalmente com os interesses financeiros dele. Dito isso, eu acho que tem uh, uma, um, um ponto aí que merece consideração, que é o fato de que o Darryl Morey, que não é nenhum uh, uh, idiota, os você tinha dois times voando para a China dias depois do dia que ele, que ele, que ele escreveu aquele tweet. Uh, você poderia, ele, a declaração dele poderia sim ter colocado em risco a... a a segurança dos jogadores de Nets e Lakers. E isso é um ponto que, embora eu só acho que o LeBron tenha usado como pretexto para se defender depois quando ele viu o backlash das declarações dele, o ponto é justo. Quer dizer, o Moy ele tem todo o direito de, de ter a opinião dele. A gente está aqui defendendo a liberdade de expressão acima de tudo, eu acho. E defender a liberdade de expressão significa inclusive defender a liberdade que as pessoas têm de expressar opiniões que você não concorda. Obviamente que dentro de alguns parâmetros, né? Você não pode defender racismo ou, ou qualquer outro tipo de preconceito sobre, sobre a, 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 o argumento da liberdade de expressão. Mas, enfim, defender a liberdade de expressão significa defender que as pessoas têm o direito de expressar opiniões contrárias às suas, inclusive. É, dito isso, eu acho que o ponto, sim, o Moore foi extremamente infeliz no timing da declaração dele. Porque ele poderia ter colocado em risco. Tem uma, uma reportagem do Shams Karania uh, no, no The Athletic. O Bill Warren, que é... Que é Setorista do Lakers, que também foi para a China, escreveu uma reportagem dizendo como foi a semana de cobrir o Lakers lá. É, não é fácil trabalhar na China se você é imprensa, não, é, não foi fácil essa viagem. São todos jogadores milionários, ficam em hotéis fantásticos e tal. A vida dos caras não foi fácil essa semana, não, entendeu? E, e, e foi mais difícil por conta dessa declaração do Mori. Eu só, eu, só o ponto, assim, eu não concordo com a declaração do LeBron, não gostei, acho que ele está errado, mas só estou fazendo esse contraponto porque eu acho que a declaração do, do, do mor também merece ser é, analisada sob esse ponto de vista, porque ele poderia ter colocado em risco os jogadores.
1: É, eu... eu, eu, eu... Só acrescentando. Se a NBA realmente achasse que tivesse algum risco, eles não mandariam os jogadores para lá. Eles não mandaram, tipo... Uh, entendeu? Estamos sob uma grande ameaça chinesa, mas vamos mandar os jogadores para lá de qualquer forma na conta do Darren Claro acho, que não. Não é na
2: conta do Darren Eu mas pra... eu, acho, eu acho que também tem uma coisa... E aí também uma outra, um outro cara que teve sua primeira turbulência desde que assumiu o cargo é o Adam Silver. E eu acho que, de certa forma, eu achei ele um pouco omisso é, nessa questão. Ele deu duas declarações à NBA, né, deu, emitiu dois duas declarações que não foi nenhum pedido de desculpa, mas que também ela não endossou, ou seja, a ANB está claramente defendendo os interesses financeiros e eu acho que a NB continuou com a viagem para a China muito porque... Ia, ia fazer um estrago ainda maior claro, se eles tirassem... Mano. Então, sob esse ponto de vista, a NBA também tem culpa no cartório, sabe? É, porque da reportagem, essas duas reportagens que eu citei, não foi uma vida fácil para todo mundo que foi, tá? É, então, enfim, eu só acho que a gente tem que... Nem tanto ao mar, e nem tanto à terra, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer uma leitura de todos os lados para tentar entender a situação. A situação política é muito complicada. Eu tenho a minha opinião, o Valvo tem a opinião dele. É... É, mas, de fato, eu acho que existem alguns, alguns momentos que é melhor a gente buscar mais informação e a gente não precisa ter uma opinião formada ou uma opinião pública sobre tudo. Existem coisas que falam, eu prefiro não falar disso, sabe?
1: Ou só finalizando, então, um assunto sobre as, sobre as consequências da internet, que nem eu falei. Eu procurei, eu procurei Reddit, Twitter, tudo, não achei absolutamente nenhuma pessoa apoiando o LeBron James. E aí, o que muitas pessoas fizeram foi citar um tweet do LeBron James de 2018 no qual, foi mostrar um tweet no qual ele citou o Martin Luther King e ele escreveu nossas um quote famoso do Martin Luther King que é, nossas vidas começam a acabar no dia em que ficamos quietos sobre um assunto que importa e no caso o LeBron James fez entre aspas, exatamente o contrário disso. E alguns jogadores se manifestaram. Pelo menos até o momento, eu vi dois jogadores. Um foi o Ennis Kanter. Já falamos sobre ele aqui no Amigo do Pai do Gui. Já falamos sobre ele mais de uma vez aqui no, pro no programa. Família. Ele que é turco, a Turquia que está... Inclusive, a NBA está... Uh, isso é um outro assunto, mas... Está boicotada a Turquia está pela... Por pela, conta do Ennis Kanter. Por conta do Ennis Kanter. Uh, o Anis Kanter tweetou, também vou fazer a tradução em tempo real aqui, ele tweetou assim, itens, uh, não vejo nem falo com a minha família há cinco anos, meu pai está preso, ninguém da minha família consegue emprego, uh, uh, revogaram meu passaporte, estou com mandato de, uh, mandato de prisão internacional, minha família não pode deixar o país, recebo ameaças de morte todos os dias, tentaram me sequestrar na Indonésia, ele citou tudo isso e escreveu embaixo, a liberdade não é de graça. Claramente uma resposta ao LeBron James. O Andrew Bogut, que é australiano, mas tem laços lá com, a, com os Balkans, alguma relação com os países da, da Iugoslávia, que eu não me lembro exatamente o quê, ele tweetou, todo mundo está pela causa até que a causa lhe custe dinheiro. Claramente uma indireta para o LeBron James. E o, o, o tweet que eu mais gostei que era de um cara, não era ninguém famoso, de um cara anônimo que eu não anotei aqui o user, ele tweetou, é mais fácil apoiar um Kaepernick do que ser um Kaepernick. Eu gostei dessa. É. É, tem, tem um impacto grande. Kaepernick, jogador de futebol americano, jogador da NFL. É aquele cara que se ajoelhava uh, no, uh, em protesto durante, durante o hino americano. Perdeu, ele está fora da NFL, perdeu contrato e tudo mais, mas ele... Uh, deu, deu, Bangou, deu,
2: e virou meio ele bancou e virou meio
1: que um é, ícone é. Dessa, dessa luta. Vários jogadores apoiaram ele e esse tweet diz exatamente isso. Legal apoiar ele, mas quero ver tu ser ele, porque na hora de ser o LeBron James não foi.
0: Então a gente vai para a pauta principal do programa, que é a divisão do Sudeste. A gente está falando de todas as divisões aqui, uma a uma, todos os times. Mas fica ligado aí que no final a gente volta com o lançamento do tão esperado Big Shot Pod All Stars, o nosso plano de assinatura aí para você ajudar a gente. Já foi lançado Uh, já, já, você mandou e-mail pra gente, você já recebeu informação sobre ele, a gente já tem alguns assinantes Se você tá ouvindo, fica ligado aí que no final do programa a gente traz mais informação Os meninos vão tocar aqui essa pauta, porque como vocês conseguem ouvir, eu tô afônico ou ato, Afônico, né? Atônito é o que eu fico com a política mundial hoje em dia e a divisão do Sudeste, só para marcar aqui em ordem alfabética, tem os times que é o Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Miami Heat, Orlando Magic e Washington Wizards. Meninos, brilhem aí, eu volto no fim do programa.
2: Vamos lá com o Atlanta Hawks, um dos times que acho que muitas pessoas vão querer acompanhar nessa temporada, acho que vai ser um dos times mais divertidos, né, Valvo? É, o Atlanta Hawks que vem aí com um time base composto por Trey Young, uh, Kevin Herter, o DeAndre Hunter que foi do, veio do draft o John Collins e aí como pivô enfim, tem as opções do Alex Lane e do Damian Jones né é, as principais aquisições o DeAndre Hunter draftado na quarta posição com a escolha que era originalmente do Lakers é, que veio via Pelicans né uh, o Cam Reddish uh, o Jabari Parker que eu coloco aí pelo nome mas que deve jogar poucos minutos o Evan Turner que veio <coughs> numa troca com o Portland e Chandler Parsons está no Atlanta Hawks depois de algumas temporadas sofrendo com muitas lesões em Memphis ele finalmente saiu do time e agora está no Atlanta e como o principal... tem o superior, Alan Crabb também Alan Crabb está no, tá no Hawks
1: acabei de olhar aqui no. É?
2: não ele, sabia ele até, até agora agency, veio troca. Ah, hum. ele veio na troca do... ele era do Nets do, ele veio na troca que mandou, do, da escolha eu, eu esqueci de colocar aqui é... Foi a troca que o Nets fez para liberar o cap para assinar com o Duran e com o Cary Irving. É, as principais perdas, eu coloquei o Kent Bazemore, que foi pro Portland, e o Dwayne Dedmon, que foi para o Sacramento Kings. Vavo, que que, como você enxerga esse time do Hawks, esse time jovem, divertidíssimo do Hawks, o que, que você espera desse time para essa temporada? jovem, né?
1: Eu tava vendo um, um... Eu tava jogando um quiz, sabe aqueles quiz de, de Sporkle, assim? Aí tinha um que era a lista do Top 100, que eles sempre fazem as, as revistas, tipo... Sports Illustrated, Bleacher Report, ESPN, tudo fazem os top 100. E eu tava jogando um quiz que era do top 100 da Sports Illustrated. E aí eu comecei a responder, tem o nome do time do lado. Até lá, Bucks, Apoio Antetocompo, uh, Rockets, Harden, Lakers, LeBron. E aí veio o Rock seu Pá, Trae Young. E aí não, não preencheu, preencheu lá mais pra baixo. Eu falei, ué? Aí eu botei John Collins e apareceu lá em cima. Tipo, esqueci a posição, mas era na segunda coluna, devia ser tipo lá pelo 40 e o Trey Young devia estar lá pelo 50. Eu gostei do otimismo. A gente já falou do John Collins aqui. Ele é um cara que, 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 é que, mesmo sem a gente perceber, é um cara que faz um 20 é né? 20 pontos das rebotes por jogo, que, que nem eu falo, se fosse na década de 90 já seria o suficiente para ele ser titular do All-Star Game, claro que os, os números hoje são muito mais inflados do que era naquela época, mas eu gosto desse otimismo com o John Collins, gosto do, obviamente, do Trey Young, que foi um cara que surpreendeu muito, que as pessoas não sabiam se ele ia ser um se ele ia ser um, um projeto de Stephen Curry ou um bust nesse último ano. E, obviamente, ele ficou muito mais para projeto de Stephen Curry. É. E
2: tinha muito também o lance da comparação com o Don't It, né? Todo mundo esperava um monte do Don't e, e não é que esperava-se assim, pouco do, do, do Trae Young, mas eu acho que rolou... Quando trocou, rolou a troca, os caras falaram... Eles trocaram certamente por um jogador pior e, no final, ele foi o segundo colocado atrás do Don't It, né? E, o,
1: e outra coisa, se o Don't It explode vira tipo um, um... Sei lá, um grande jogador da história da NBA... Triangle vai levar essa, essa... vai levar essa... pro
2: resto da vida. Eles vão, eles vão levar essa comparação pro resto da carreira deles. Não que tem jeito. Que nem o
1: Sam Bowie acabou... Mesmo o Sam Bowie, tendo temporada de 15 20 pontos por jogo... Ele até última, Tem jogo de 30 é. pontos, mas no final ele vai levar pro resto da vida o, o, o fato de ter sido draftado depois do Jordan. Antes do Jordan, desculpa. Então, voltando. Eles têm o Kevin Herter, que é um cara que começou a jogar melhor. Que foi rookie no ano passado também. começou a jogar melhor no meio da temporada. Acabou... Uh, fechando como titular uh, tem mais uma aqui nessa troca com o Nets o saiu o Torian Prince ele foi pro, pro Nets, Nets também
2: verdade, perdão foi essa troca que eu esqueci é. de colocar o Alan Crab e o Torian Prince porque o Torian Exato.
1: Prince tava jogando de titular Exato, bastante exatamente né? o Torian Prince saiu e com o Deandre Hunter tem, tem o Cam Radish tem um time muito jovem que se não mudar nada daqui pro futuro tem pelo menos alguns bons anos aí de evolução uh, então Bruno Fernando também foi draftado Bruno Fernando Angolano um ano, né um ano, primeiro tá, Angolano tá lá da, também da história da NBA Uh, a perda do Dwayne Dedman eu já não vejo como tão relevante assim, considerando que eles têm jogadores num nível parecido, talvez. É. Uh, eu, eu acredito um Atlanta um pouco melhor que o ano passado.
2: Eu acho que o Atlanta, nessa conferência leste, eu acho que até a gente pode... Pensar aí numa briga lá embaixo, oitavo, sétimo, de repente, né? Eu acho que a gente tem um, um o topo da Conferência Leste é bastante claro, né? Você tem Filadélfia, Milwaukee, é... aí um pouco mais abaixo, Boston, Boston Indiana, o, o próprio Toronto, Nets. que eu ainda acho que tem um time interessante, o, o Nets mas tal. Essas duas últimas vagas no Leste que eu acho que estão em aberto aí para algum time que, que, que apresente uma evolução grande em relação à temporada passada, é eu acho que o Detroit tá um pouco estagnado tem um outro time que a gente vai falar hoje que eu tem dois outros times que eu coloco uh, também muito bem. Mas, enfim, acho que o Atlanta, dependendo do que apresentarem Trey Young e, e os, o John Collins e os novatos, tem, tem chance, sim, de playoff. Vai ser um time... De qualquer forma, eu acho que junto com o Pelicans vai ser um dos times daqueles times que vai ser divertido, que todo mundo vai querer assistir. E acredito muito... Eu gosto muito do, do, do Trae Young. Eu acredito que ele vai... Ele vai continuar nesse, nessa trilha aí a ser algo parecido com o Steph Curry. Eu não sei se vai chegar exatamente, até porque o Curry é um dos maiores da história, o Young é apenas a segunda temporada dele, mas eu acho que ele demonstrou que ele tem qualidades e tudo, vai, tudo obviamente, depende do time que colocaram em volta dele, depende de uma série de fatores, mas ele, individualmente, é um jogador que me agrada bastante. É, eu vou tocar aqui, como o Marcel disse, ele está avariado com pouca voz e além de tudo tem uma obra o Marcel tá gravando em casa porque ele tá doente tem uma obra do lado da casa dele então ele ele é melhor que eu grave pra gente não ter um barulho de marretas ao fundo pum, pum, é, pum. ou o Silvarro pode fazer o barulho de marretas também tem mais alguma coisa que você quer falar Vavo? antes a gente fala do seu time preferido da temporada isso é uma furadeira agora a gente vai falar do seu time preferido na temporada que é sim aquele elenco maravilhoso aquele elenco sedução Charlotte Hornets candidato a pior time, possivelmente pior time dessa temporada, na, na minha opinião, acho que o Vavo concorda comigo, o, time, o, o Charlotte Hornets é, que vem com time base, e aí eu peço para que todo mundo se prepare, coloca aquele Barry White no fundo e vê a sedução desse time base Terry Rozier já se prepara que esse foi o melhor nome que vocês vão ouvir ele de shooting guard, você pode ter, você tem opções, ó, Dwayne Bacon ou Malik Monk é, Nicolas Batum Miles Bridges e Cody Zeller, olha que timaço, olha que coisa maravilhosa esse time, e aí como principais aquisições eu coloquei justamente Terry Rozier, que ganhou um salário absurdo, 19 milhões por temporada, é... e o PJ Washington, que foi a escolha do Charlotte no draft, principais perdas, é... Campbell Walker para o Boston Celtics... <risos> Jeremy, Perda. Lamb, Jeremy Lamb, que foi para o Indiana Pacers. E ele, Frank the Tank Kaminsky, que foi para o Phoenix Suns. Vavo, é, título seu garantido? O que, que você acha para esse time?
1: É o, o, o título do Tank, esse aí, porque... Eu, eu acho que o único cenário que, que o Charlotte Hornets não vai ter a pior campanha, e eu já vou adiantar um time que a gente vai falar depois aqui é se o Washington trocar o Bradley Beal assim, e desistir completamente de vez de ser um time da NBA. Acho que esse é o único cenário possível para o Hornets não ser o pior time. Porque nós temos o time um armador que era, por mais que ele tenha lá dois playoffs atrás tido um bom papel substituindo o Kyrie Irving ele é um, um armador claramente para ser um reserva de um time da NBA, não um titular e por ser talvez o melhor jogador desse time, ele vai colocar 23 pontos por jogo, possivelmente numa eficiência ruim, tipo 32% de field goal 23 de 3 pontos e vai, mas vai, vai botar 23 pontos por jogo, que vai talvez impressionar as pessoas. Uh, Dwayne Bacon e Malik Monk, dois. O Malik Monk está indo para o terceiro ano, né? E o Dwayne Bacon para o segundo. É isso? isso. São dois jogadores que não, não provaram nada até agora, mas talvez, com mais tempo de quadra, eles consigam mostrar porque eles foram. porque eles chegaram até a NBA. Nicolas Batum, já numa decrescente na carreira. Os melhores anos dele foram, obviamente, lá em Portland. E nesse contrato uh, altíssimo que ele assinou agora de cabeça, não sei o salário dele, mas é tipo super alto o, o salário. Malik
2: Monk e Dwayne Bacon são do mesmo draft. São do mesmo draft. Então, terceiro ano, os dois. É. O, inclusive, o Dwayne Bacon foi draftado no segundo round e Malik Monk no primeiro. primeiro.
1: Ah, é, um cara, é um time que insiste, não desistem. Uh, Nicolas Batum já no final de um contrato grande. Miles Bridges também no início da sua carreira. Talvez seja um cara aí que tenha um pouco de potencial para crescer mais dos três. do Dwayne Bacon, eu confesso que o NBA Bacon, eu ouvi ele jogar muito pouco. Mas entre o Malik Monk e o Miles Bridges, eu acho que o Miles Bridges tem um futuro
2: mais, mais brilhante dos dois. Uma pergunta que eu queria fazer pra você. O dono do Charlotte Hornets é um tal de Michael Jordan, tem 56 anos. Se ele meter aquele shortuba, descer lá e falar, quero jogar, tem vaga.
1: Mas talvez ele esteja piorando o time justamente pra usar isso de pretexto. Lembra do que foi ele na época dos Wizards. Ele quis jogar para dar, dar uma fortalecida. Mas ele foi bem,
2: tá? Ele não, ele três foi anos bem. interessantíssimos ainda, perto do Mas ele não parentes. tinha 50 anos né? Mas também, tá, com né? 56. Acho que se ele por meter isso. o Churtuba, descer lá e falar agora eu quero jogar, me dá a bola. Ele faz tipo, uns 12 pontos por jogo numa, numa eficiência boa, assim. Cara, porque olhando pra esse time aqui, o armador reserva, segundo o depth chart da ESPN, é o Devonte Graham. Você já, você já viu ele jogar? Não, é, não. Então, só é, só o de ponto eu é justamente esse. Michael Jordan com 56 anos ou Devonte Graham, sabe? Eu não sei. Eu acho que, de repente, é, é até difícil a gente de falar eu 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 acredito eu acredito que o seguinte é, se é para fazer tank pelo menos o Hornets está fazendo do jeito certo né embora eles tenham dado um contrato absurdo para pro, pro... Terry Rosier, é um contrato de três anos, né? O, o período para você fazer tank, você não faz tank e melhora no, no ano seguinte, né? Você de, tem um processo, né? Que vai demorar mais ou menos isso. Então, se é para fazer tank, pelo menos eu acho que eles estão fazendo do jeito certo. A única coisa... Aliás, isso é uma coisa que a gente não comentou aqui. O general manager do... do... Eu não sei se ele é o general manager ou se ele é vice-presidente do, do Hornets. É o Mitch Kupchak, que foi uh, manager do Lakers durante muitos anos. Ele foi sucessor do Jerry West. Ganhou os cinco títulos da era Kobe e Sh Shaq. Kobe Shaq, depois Kobe. E que saiu no soco com o Hakim Moulajon na, na, nas finais do Oeste em 86. Os dois foram expulsos do jogo. Ele, ele era o manager do Lakers e agora ele é o... E ele deu uma entrevista para um jornal de Charlotte que a imprensa americana até repercutiu bastante porque ele deu uma declaração uh, entendendo que eles... Não, não achavam que o, que o... Eles não ofereceram o, o Supermax para o Walker, né? E aí, é, o que, nesse sob esse ponto de vista, eu acho correto. Mas eles ainda assim, eles poderiam oferecer um valor maior do que o contrato...
1: Oferecido pelo Boston.
2: Que o Boston. E eles... Basicamente, o Mitch Cup tinha que dar uma entrevista falando que pegou muito de surpresa que o Campbell Walker tinha a proposta do Boston, no, no, no máximo, o que, o que mostra o que, que você está fazendo da sua vida se você não está atento ao jogador que vai embora do seu time, né? Enfim, de qualquer maneira, o time é fraquíssimo. Eu imagino realmente a minha aposta para pior, pior que o Phoenix Suns, inclusive. É, o Phoenix Suns, pelo menos, eu acho que tem esperança, né? Quer dizer,
1: mas vou te dizer uma coisa: acho que teu time titular agora estava olhando o elenco aqui. Sempre lembrando que os grandes Michael Kidd, Gilchrist e Marvin Williams, ambos, segundas escolhas de draft, vale lembrar. Estão aí no elenco. Então, talvez o time titular seja mesmo um, um Rosier e os mesmos caras de sempre. que Gilchrist, Batum, Marvin Williams e Corizelle.
2: Ah, eu não sei. Marvin Williams... Bom, não sei. Pode ser. É que eu acho que eles vão... Se é pra fazer tank, pelo menos põe a molecada pra jogar, sabe? É, esses caras, a gente já sabe o que eles são. O meu time base foi feito esperando isso, entendeu? E temos o Bismarck Biombo ainda, é, né? Eterno, né? Tipo, aquele cara que você acha que ele tem 46 anos, você vai ver ele tem 21. 29. Então, <risos> é, e seguindo aqui, então, já que não tem muito o, o que o o que falar, eu só acho que vai ser realmente o pior time dessa temporada do Hornets. Vamos seguir aqui para um dos times que... Ah, detalhe, detalhe, só um
1: parênteses. Nesse quiz que eu respondi dos 100 melhores jogadores da NBA, o único time que não tinha nenhum jogador era o Charlotte Hornets. Olha só. Eu acho que eles tinham, podiam ter colocado alguém por pena em centésimo. Aliás, o centésimo ter era colocado o próprio Michael Jordan. Era o Andrew Higgins o centésimo. Falei, meu, nem precisa mais colocar o Andrew Higgins nessas coisas. Eu colocava um Rosier ali, sei lá.
2: É, seguindo aqui, um dos times que eu, eu vi alguns jogos desse time na pré-temporada e eu tô mais animado do que eu deveria com, com as possibilidades para esse time, que é o nosso querido e glorioso Miami Heat, time uh, do sul da Flórida que adquiriu uh, o Jimmy Butler né, na troca com o Philadelphia, na troca que envolveu quatro times, quatro né? Troca quadruplã. Uh, que vem com um time base aí. Eu, eu tenho uma dúvida, né? Se o armador vai ser o Goran Dragic ou se vai ser o Justice Winslow porque o Justice News não jogou bastante de, de armador. De, era o famoso Point Justice, que eles chamavam. É, então, eu não, acho... Ah, mas que... eu acho que era mais tapa-buraco ali quando o Dragic... Mas não... ele, ele, ele cresceu muito o jogo, tanto que a ideia, dizem do Miami, é usar ele como armador mesmo, para... Mas titular... Se... Então, eu acho que se a ideia é essa, tem que colocar, tem que testar, pelo menos. Enfim, são essas duas posições. A moral, Aí...
1: a moral do Goran Dragic não tá boa.
2: E ele tem um contrato... Ele, eu acho que ele também tem uma outra questão. O contrato do Dragic é o último ano, então ele é uma moeda de troca valiosa para o Heat tentar trazer mais alguém. A gente tinha um Bradley Beal, se o Washington decidir implodir tudo, Enfim, né? tem essa possibilidade o Draghi, aí.
1: Dragic que não jogou o Mundial da FIFA, porque a Eslovênia não jogou, né? embora Exato. fosse campeão da Europa. Exato. Não estava no top 100 da, da Sports Illustrated, eu não vi nos outros. How the
2: mighty have fallen, né?
1: Porque tinha lá, tinha um 97, era Miami Heat, só tinha ido do time Butler. Eu, falei, eu fui seco, né? Agora o pá, não foi... Aí era o Bam Adebayo. Eu falei, pô, o Dragon está sem moral. Então, e agora
2: não está com moral com o Gui também. Pois é. E aí temos Dion Waiters, sempre ele. Uh, Jimmy Butler, Kelly Olenek e uh, Ben Adebayo. Como titulares, eu, é o time básico que eu imagino. É, as principais aquisições, como a gente já falou, Jimmy Butler, Tyler Hero, que está jogando o fino da bola na pré-temporada. Ele já tinha ido bem na Summer League e ele está guardando tudo de três. Ontem ele meteu 23 pontos. Não, ele meteu os primeiros 14 pontos do. Além quatro de bolas de isso, três e uma de dois. Ele meteu 23 pontos no jogo de ontem, é inclusive tá pintando aí como um dark horse na corrida de Rookie of the Year. Obviamente que temos Zion Williamson, vai ser muito difícil tirar o prêmio dele, até porque ele também está jogando muito bem. A gente vai falar do Zion na semana que vem, quando a gente vai fazer o nosso grande preview da temporada. Vai ser a última divisão que falta, que é a do, do sudoeste. Southwest. E, e aí a gente vai fazer o preview da temporada. É, e Myers Leonard, que veio nessa troca também do Jimmy Butler, ele veio do Portland. É, as principais perdas... Pelo que eu me recordo, foi só o Rossam Whiteside que foi envolvido nessa troca e acho que as outras perdas não são perdas relevantes. Vavo, é, é um time que, que ficou fora dos playoffs na temporada passada, mas que agora com o Jimmy Butler, com essa aquisição do Tyler Hero, eu acho que é um time que a gente tem que considerar improvável candidato aí a uma vaga, né? É, porque
1: o. A, que nem tu falou antes, tem uns tem times garantidos que eu acho que vai até ali o, até o. Nets. Toronto, Nets, Toronto em sexto sobram duas vagas e acho que dessas duas realmente vão ser alguns times que vão estar na disputa e o Miami com certeza é um deles, talvez seja até o favorito desses todos os times que sobraram ou digamos o melhor candidato para ter o sétimo, a sétima colocação e ser eliminado da primeira rodada, mas enfim a aquisição do Jimmy Butler boa eu acho que talvez, eu vou citar mais pela terceira vez eu vou citar o, o, o quiz o Jimmy Butler estava em 11 primeiro lugar entre todos os jogadores da NBA
2: acho um pouco alto Pouco alta? Eu
1: acho bem alta essa posição para ele.
2: Ele é um excelente... Não, eu, eu, eu ainda acho que ele o é top 20. O décimo segundo era é o Russell Westbrook. Eu ainda coloco ele no meu top 20, mas eu acho que décimo primeiro é um pouco alto para ele. Eu acho um, um pouco alto para ele também.
1: Uh, é um time que pode dar um pequeno salto em relação ao ano passado, e um pequeno salto pode significar uma ida aos playoffs. Uh, mas eu também não consigo ver um, um, um... Realmente, com esse elenco, agora eu tô lendo aqui de cima a baixo, uh, um elenco que ainda tem Udonis Haslam, Tu viu que o Haslam... Ele é
2: eterno, né? Ele deve quando, estar uns 40 anos. Quando mano. o Patiúlia
1: se aposentou, o Clay Thompson deu um carro pra ele. Um puta de um carro, não sei nem qual carro era. Postou uma foto, o Clay Thompson e o Patiúlia no lado do carro. E aí o Haslam tweetou assim pro arroba Dwayne Wade. Aí, ó, Wade, já se aposentou. Cadê o meu... Tipo... Aí, Wade, quando eu me aposentar, cara? Quero, quero, meu, quero carro. meu carro. Tipo isso. Eles têm... O Derek Jones Jr. Começou vários jogos na temporada passada. Não uhum. sei se é a intenção que comece nessa também. Mas, enfim... O elenco é mais ou menos esse. Tem um cara chamado Chris Silva. Sabe quem é? Não. é Sabe o sobrenome Silva? Acho que é o primeiro Silva na história da NBA. Uh, e o Justice Winslow, que se não for o um armador titular, vai ser um cara que, ou titular em outra posição ou... O, o, o Winslow tem essa questão, né? Ele é muito... Ele não é tão alto para ser... Ele tem mais características de um... Talvez um power forward, mas ele não é tão alto mas ele é mais forte, então talvez por isso ele, essa, essa experiência com ele de armador tenha, tenha dado certo ele melhorou nas assistências, melhorou o arremesso dele mas, enfim, é um time que eu acho que, na melhor das hipóteses, pegam um o playoffs e possivelmente vai ser numa colocação muito baixa e deve ser eliminado na primeira rodada sem maiores dificuldades. É que
2: eu acho. Não, então, mas é que eu acho que o, o, o time do Miami ainda não vai. O time do Miami que começa a temporada não vai ser o time do Miami que vai chegar nos playoffs. Eu acho que o Miami ainda tem algumas op opções. O contrato do, do Draghi tinha um contrato grande que está acabando, ou seja, é um peso interessante para entrar numa troca. É, eu acho que a experiência com o Justin Swinson de, de point guard foi bastante útil é, para eles, então é, eu acho que, que eles têm essa opção. Eu gosto muito do, do Tyler Hero. É, o Jimmy Butler, assim, o Jimmy Butler foi muito bem nos playoffs do ano passado. Eu acho que em, 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 em vários momentos ali quando o negócio engrossou pro, pro, pro Sixers, quem resolveu não foi o Embiid, foi ele, né? Então, é... Embora eu acho que décimo primeiro é um pouco alto pra ele, eu colocarei ele mais 16, sexto, décimo sétimo e tal, eu ainda acho que ele é um jogador muito, 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 muito bom. E eu acho que a gente, tem, a, a gente tem algumas opções aí, eu, eu citei o Brad, Bradley Bill que tudo depende de como, o que que Washington vai decidir, mas a gente também tem o Chris Paul, o Chris Paul. aí é um, um, um contrato muito grande, eu não sei se o Chris Paul e Jimmy Butler onde que, ele, onde que eles te colocam, dentro do, do cenário dos, é. do, dos contenders da NBA, mas enfim existem sim algumas opções e eu acho que o, o Pat Riley é um cara que já é mais velho, ele não tem todo o tempo do mundo para ficar esperando é, rebuild, etc, então eu acho que o Miami vai tentar buscar mais um jogador para fazer essa dupla com o Jimmy Butler e aí a gente vai ver o que vai acontecer então eu espero muito eu acho que eu não, não tenho classificação não acho que vai ser os seis times que a gente já falou e aí o Miami em sétimo e mais um e oitavo eu acho que os playoffs do, do Leste estão numa situação bem mais fluida em, em, do ponto de vista de, de candidatos e eu acho que o Miami é um time que vai, a gente vai ter que observar ao longo da temporada, porque com esses, essas adições via draft, via troca e alguma eventual adição que possa acontecer durante a temporada, eu acho que é um time que pode sim dar muito trabalho na, na Conferência Leste. Né? Então, vamos ficar todos de olho no... No Miami, esse cara que você falou, o Chris Silva é porque onde, você deve estar olhando o elenco no site da NBA. Da NBA. É porque daí tão, é, nesse momento os times estão com mais de 15 jogadores Sim. no elenco porque eles chamam os caras que... os two ways eles chamam todo mundo. Então esse cara deve ser um desses caras. Alguns são cortados e acabam...
1: Pô, achei que tu ia me dar uma palestra sobre o Chris Silva que tá com o iPad aberto.
2: Não, Chris Silva... Achei que tinha aberto a Wikipédia dele. Vendo. Se você quiser falar sobre Fausto Silva a gente pode conversar sobre isso e falando em Fausto Silva diga, diga lá. Não, eu ia dizer que o pra finalizar
1: amanhã, Miami, que eles têm um jogador que eu gosto muito. Eu nunca vi ele jogar, mas ele se chama Duncan Robinson. Sabe que ele tem o nome das Torres Gêmeas do San Antonio Spurs? Não, é verdade. Eu fico esperando que ele fique famoso só pra... Talvez,
2: talvez o nome tenha sido por isso. Tom... Ele já tem idade. Hum... O Jim Duncan foi draftado em 98. 98. Ele tem idade.
1: E o, e o título foi em 99. Pois é, pode ser. Talvez Sim. o pai viu uma oportunidade que o sobrenome já era Robinson. Exato. Ele botou um Duncan. Pode ser, pode ser. É. Duncan, que é o mentor do He-Man, né? Sabia? O mentor do He-Man, aquele que estava capacete, sei. em inglês é Duncan. É mesmo?
2: Eu não sabia dessa. Aí, aí de o podcast é demais. Você aprende o nome do mentor <risos> do He-Man tem jovens aqui que nunca assistiram He-Man, que e estão escutando. A gente. Animado, gente, é, que, que a gente assistia 90. na Xuxa quando a gente tinha sete anos. É, falando em Fausto Silva, terminando aqui o meu gancho, eu vou falar de um assunto que não tem nada a ver com Fausto Silva, que é o Orlando Magic, que é o quarto time dessa conferência, o Orlando Magic que lançou foi o primeiro time, isso é legal, foi o primeiro time é, da NBA a ter um perfil oficial no Twitter em português. O perfil aqui, eu vou dar vou, vou é dar o plug aqui. É... peraí que eu vou achar aqui enquanto isso, uh, eu vi que PR já... Underline Orlando Magic, o perfil oficial do Orlando Magic em português e já seguiram de volta
1: Joniston Bini do Basquete de Cascavel, estava orgulhoso ostentando o, o, o followback do, do Orlando Magic BR. Eles
2: inclusive soltaram um vídeo bem interessante engraçado eu vi, eu vi. do Markel Fultz tentando adivinhar o que, que as expressões em português de basquete significavam então ele errou todas basicamente... não, tava, assim,
1: tava escrito lance livre, aí ele Lance Liver aí os caras o que que significa aí ele sei lá rebote o cara não uh, uh, free throw aí ele devia é ter adivinhado duas porque eram duas palavras, palavras
2: é, <risos> tipo e enfim o Orlando Magic que tem esse perfil e vem com um time base aí é, de novo eu tô colocando opções porque em tese o titular de, na armação é o DJ Augustine a gente ainda não sabe quanto tempo o Marquel Fultz vai jogar mas no melhor dos mundos Marquel Fultz entra absolutamente recuperado dos seus problemas físicos e psicológicos, porque ele, acha que ele teve alguns problemas de trava, né, de tremer é, e aí ele seria o titular na, na armação é, Evan Fournier, é, não joguem Fournier no Google, amigos é, Jonathan Weiser não Meiser, procurem Fournier no Google, né? não façam isso, não, não procurem F-O-U-R-N-I-E-R tá? É... Jonathan Isaac, Aaron Gordon e Nikola Vucevic eu... eu e aí principais aquisições, eu tô colocando o Markel Fultz aqui, apesar de a gente sabe que ele veio na Deadline na temporada passada, mas ele não jogou, então eu tô colocando ele como uma das principais aquisições e coloco Alfaro Camino do Portland. Eu uh, acho que ele vai de todo, claro. ou falou falo pra Pode ser. Eu, eu acho que ele ainda do... tem uns aninhos de. de... Mas como? Sai é Jonathan Isaac, o Só Aaron é Gordon. Sai Jonathan é Isaac. 3, ele entra é. ali de Portland. Não, Ford. joga o,
1: o Amino com o Aaron Gordon.
2: É, bom, pode ser, é uma opção. É, as principais perdas eu coloquei ninguém porque não achei que teve uma, nenhuma perda. Pelo menos das que eu das que eu fui atrás eu não eu não achei nenhuma perda significante. Eles voltam basicamente com o mesmo elenco. É, cara, o olhar do médico também não sei. O Vavo falou que não viu nada da pré-temporada. Eu vi algumas coisas do médico. Mentira. Na...
1: Eu vi Franca e Brooklyn Nets completa, do início até o fim.
2: Eu vi, eu vi um pouco do, 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 da pré-temporada, assim, tipo, eu vi, eu, vi um, eu vi um pedaço de um jogo e vi alguns highlights, mas eu li bastante a respeito. É, o Fultz tá, Fultz ele tá, ele fez 12 pontos no jogo de ontem, com cinco, acho que, rebotes. É, ele jogou vindo do banco. É, ele, ele tá dando sinais aí de que, de repente, quanto o Boston ele foi bem mal, mas, mas enfim, de qualquer maneira. É, o Bamba tá jogando de titular na, na, na off-season, o, o Vucevic está com uma, uma lesão na, no tornozelo. Então, o Bamba também tem jogado bem, é, ele também fez acho que 12 pontos no jogo passado. É um time que eu acho que, assim, nas condições normais de temperatura e pressão, é um dos candidatos a... A abrir mão da sua vaga nos playoffs como teve na temporada passada mas é, o, o, o médico tem, tem duas variáveis aí no seu elenco que eu acho que pode é, mudar um pouco de figura o quadro que é o Markel Fultz, que se ele ele for uma primeira escolha de draft né? se ele for na média do que se espera de uma primeira escolha de draft ele não precisa ser... É, que é um cara de 14 pontos por jogo, é, não é um cara de 27 média, pontos tá? por um jogo. É assim, se ele, for, eu, se ele for o pior cenário de um... cara O pior não, porque a gente tem Anthony Bennett por aí, mas... No elenco do Rockets. É, mas assim, se ele for na média do que se espera de um cara, ele já é, eu acho que, suficiente para ser titular em cima do DJ do Augustin, que é um armador útil, mas que eu vejo ele como um bom reserva. E teve uma subida
1: de valor de mercado depois daquele Game Winner contra o... Contra o Raptor nos playoffs ano passado?
2: É, eu acho que eu vejo ele como um bom backup, assim, né? Eu acho que um backup competente. É... Então, o Fultz e a outro e o outro jogador é o que eu acho foi interessante manter o Terence Ross que é um dos melhores chutadores de três Embora da Liga, talvez tenham pagado um ele pouco demais mais, e, e manteve o Vucevic também que aí eu acho que foi até pelo que ele fez acho que foi até um salário e honesto talvez
1: talvez seja honesto no, no, meio Chris Paul talvez honesto no início mas não no final
2: e aí você tem também o Mobamba né que foi um cara draftado no no, no, no ano passado e que Nessa, jogou nada, né? jogou nada, tipo, nada que eu digo em minutos, né? Não jogou nada na, na temporada passada e que até está mostrando algumas qualidades interessantes nesse... nesse nessa, nessa pré-temporada não sei como você enxerga, Valvo mas eu acho que é um time que eu vejo com ele com tudo para ficar ali mais ou menos onde ele já estava. Mas ele, e aí, a, o grande X da questão para mim é o Fultz. O que, que ele vai virar? É,
1: Para mim, se pegar playoffs, play entra como azarão. Se, se conseguir tirar o melhor possível do Markel Fultz, tirar o melhor do, 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 do Bamba. Os outros caras, tipo, vou torcer para o não piorar, porque a essas alturas, como ele já é um cara mais velho, tem que tomar muito cuidado para ele não, não entrar com a carreira em declínio. Aaron Gordon aparentemente meio que já chegou no... não é um cara que vai evoluir muito mais, que é um cara que já evoluiu, que chega a evoluir e, e se, se, se conseguir evoluir vai ser muito pouco. Jonathan é que tem espaço para crescer. Se conseguir tirar desses jogadores que tem espaço para crescer conseguir esse crescimento, então talvez possa ser um time que vai brigar pelo oitavo lugar. Mais do que isso eu não consigo enxergar com esse elenco do, do Orlando Magic. Talvez para daqui a um, dois, três anos, mas nesse momento, dada a situação dos outros times da Conferência Leste, eu não consigo ver muito mais do que uma do que uma oitava colocação aqui.
2: Ah, maravilha. Então, é, depois desses longos minutos sobre Orlando Magic, a gente vai falar agora do último time da conferência. E o último time na ordem alfabética da NBA também. Verdade, verdade. Que, será é, que ele é. Eu, eu sei, sei que ele é o último pela
1: cidade, mas será que ele é o último pelo nome, tipo Wizards também? Pode ele ser. Ele é o último nos dois, nas ser. duas ordens alfabéticas? Tem
2: algum Z? Tem algum com Z? Tem algum com Y? que não, acho que é o último Giz... também, é o último de Giz... qualquer São forma, Lógico, né? e só não vai ser o último nessa temporada porque o Charlotte Hornets existe <risos> é... que é o Washington Wizards né, que vem aí com uma, uma... um time base é, obviamente que eu não vou colocar o John Wall, porque ele muito, muito possivelmente não deve jogar essa temporada, né? Ele teve duas. Ele vem de duas lesões. Ele teve uma lesão que já tiraria ele pela temporada toda, e aí, passado acho que algumas semanas, ele rompeu o tendão de Aquiles do outro pé em casa. É, isso foi mais ou menos em janeiro. Supostamente ele até estaria apto para voltar em fevereiro e tal, mas eu acho que o Washington vai preferir poupar o, o John Wall é, que, que, para a próxima temporada. É, e ele vai receber o primeiro ano do contrato Supermax dele, basicamente em recuperação das lesões dele. Então, o time base que eu coloquei aqui é Ish Smith, é Bradley Beal... Do seu Beale, 50 é... 80, eu acho que o Ish Smith
1: quer bater o recorde de times diferentes Talvez na Talvez ele já
2: tenha jogado em mais times do que existem na NBA. Não, porque o recorde... Ele jogou em 33 de 30 times. Assim. O recorde são 12 de times diferentes.
1: São quatro jogadores que têm esse recorde. Se não me engano, o Will Smith tava com 10, então agora no Wizards ele chegou a 11, se não me engano. Então ele tá... E ele ainda tem... Ele ainda é jovem. Ele ainda dá tempo de bater recorde.
2: Então, talvez ele bata... Jogue em mais times até do que, do que tem na liga
1: o Seattle que. Exato. Tipo Jeff, Jeff Green e o Kevin Durant, né? Que chegaram a jogar... São os De dois verdade. jogadores em atualidade que jogaram pelo Sonics.
2: O Westbrook, ele foi draftado pelo Sonics, mas daí o time não, já foi... ele e o Ibaka
1: em... foram draftados com o bonezinho do Sonics. Exato. Mas ah, o, o, o time Flores, já começou é, com é.
2: É, Então, e aí Bradley Bill, CJ Miles, Rui Hashimura vindo do draft e Thomas Bryant, que é um pivô que foi draftado pelo Lakers. O Lakers escolheu entre ele e o Ubats, escolheu manter os Zubats, mandou ele embora. Embora ele tenha mostrado mais que os Zubats no Lakers no primeiro ano dele é... ele foi pro Wizards e aí ele teve alguns jogos, acho que ele chegou a fazer 30 pontos no jogo, ele teve, teve um jogo, um jogo perfeito que ele fez 14 de 14, é... ou 13
1: de 13 nos field goals
2: é... ele é um jogador bastante interessante, bastante jovem também é, e aí as principais aquisições justamente Ish Smith que eu coloquei no time titular e Isaiah Thomas ele é, vindo do Denver de... talvez ele comece é porque ele tá machucado agora é, né? ele tá sempre machucado o problema depois que da lesão dele no quadril ele nunca mais voltou né? direito e as principais perdas eu coloquei aqui Trevor Ariza que foi para o Sacramento Kings. Bobby Portis, que foi para o New York Knicks. Jabari Parker para o Atlanta Hawks. Jeff Green para o Utah. E acho que para mim a principal perda, até por conta do que ele fez no Mundial, Thomas Satoransky, que foi para o Chicago Bulls. Que foi
1: o titular ano passado, na é. ausência de um all, que meteu triple-double e tudo mais. Exato,
2: ele foi muito bem no Mundial. Ele já tinha ido bem na temporada, mas ele foi muito bem no Mundial. E aí, Vavo, a minha pergunta é... O que... Porque eu acho que é, é isso que define o que vai ser a temporada do, do Washington. O que, que você acha que vão fazer com o Bradley Beal? Bradley Beal, que não, não aceitou fazer o Tank ano passado, depois da lesão do John Wall, ainda teve jogos que ele ganhou sozinho, basicamente, porque ele não queria fazer Tank.
1: Tipo quando o Philadelphia, o Michael Carter-Williams estava resolvendo para o Philadelphian começaram a escantear ele porque eles queriam tancar.
2: Aliás, o Michael Carter-Williams está no Orlando, a
1: gente não falou dele. Ele entrou bem no Orlando na, na temporada passada, quando ele saiu do Rockets. Está no Orlando e, saiu, não tava, e foi renovarão com dia. ele. Verdade. Enfim. O que esperar de Bradley Bill e do Washington Wizards? Bradley Bill, Bill vai para ganhar. Ele quer, ele vai querer botar 30 pontos por jogo, ele vai querer ir para o All-Star Game de novo. Então, a melhor saída para o Wizards, se o objetivo vai tancar, seria, que nem todos estão especulando, trocar Bradley Bill. Do que as pessoas estão falando, talvez seja o dos grandes jogadores, e, e vários grandes jogadores estão trocando de time a todo momento, diferentemente do passado, dos grandes jogadores ele é o que mais está tendo especulado para já sair agora antes, da, antes do final da trade deadline cenários possíveis de troca para Bradley Beal, o Bradley Bill o que o Wizards conseguiria em troca disso pensando num cenário de de, de, de reconstrução que que o que, que o Wizards deveria pedir para, para ter o Bradley Bill? É, é aquele pacote que vem cinco escolhas de primeiro. Round. Cinco não, e nem pode. Que viriam todas as escolhas de primeiro round do, de um time? Ou talvez um. Que nem o, o Oklahoma pegou a escolha, mas pegou o Crispo, pegou o Galinari, pegou o cara mais velho também. Então, o que o Wizards. De... Eu, eu não cheguei a montar esse cenário, mas para qual time eles deveriam trocar? De onde eles poderiam conseguir mais que, de volta?
2: Eu acho que, como tudo como o mercado funciona, existe a famosa lei Não da... Mandar o junto, talvez? Ah, então, existe a lei da oferta e procura, né oferta e demanda. É, o que eu acho é... O preço para se adquirir um All-Star... Aumentou, né? A gente viu o que aconteceu com Anthony Davis e, e, e Kawhi e Paul George, perdão. Então, assim, o preço aumentou. Isso é, isso é indiscutível. Isso é coisa de mercado, né? Se estão pagando 100 por aí, não adianta você querer pagar 60, que, que não vai acontecer. A, a conversa ela sai de 100, né? É... a gente tem que considerar também que o Bradley Bill tem mais dois anos de contrato. Ele ele, ele até poderia assinar uma extensão com o Wizards agora, mas não assinou. Por que será? Na, na verdade, na, na verdade. Não, sabe, não se sabe nem se ofereceram Se, se aconteceu essa conversa Ficou tudo é, na, na, na coxia Ninguém ficou sabendo né? é, então, Mas a gente tem que considerar então Que o, quem estiver pegando o Bradley Beal Nessa temporada Está pegando ele por esse ano e mais um Então isso já aumenta o preço né? é, O que eu acho É que isso vai depender muito De quem está procurando porque se por exemplo se você pega um time como o Boston Celtics que tem outros ativos escolhas de outros times, tem uma escolha do Memphis interessante, tem as próprias escolhas do Boston e tal, e aí o Boston está em terceiro lugar no leste vamos supor que esse time aí dá tudo certo eles juntam ali e tal é... se, esse time, se esse time for atrás do Bradley Bill quer dizer, o Washington é partindo-se do pressuposto de que quem assumiu a posição de manager depois que o me fugiu o nome do manager deles de 15 anos que foi demitido agora. Enfim, é, foram minimamente competentes como foi o Griffin com o Lakers. Você fala assim, cara, você está em terceiro. Se você colocar o Bill nesse time, possivelmente você vai ter uma chance para brigar pelo título do Leste. Então você vai ter que me pagar muito para ter o Bill. E aí, o que tem que fazer é, fazer, é seguir o um modelo das trocas do Paul George e do Anthony Davis. Você pega um ou dois jogadores para fazer o, contra, o balanço dos salários. Você pega todas as escolhas possíveis, pick, swap e joga o máximo dessas escolhas lá para frente, porque é isso, o time que pegar o jogador, ele vai, ele vai ser bom esse ano então, a escolha que ele vai pegar no draft desse ano seria lá embaixo, né eu acho que o modelo de troca pro, pro, pro Wizards é algo nessa linha, quer dizer, você pega o máximo de escolhas que você puder com pick swaps joga o máximo pra frente pega um ou dois jogadores pra balancear o salário e eu acho que esse é o preço que um time tem que pagar, vai pagar pra ter o Bradley Bill
1: e quem o Celtics pagaria se fosse esse o caso? então
2: eu acho que seria o tem Jalen Brown eu acho que seria o Jalen Brown e o resto não, do salário. eu acho que o Wizards não aceita
1: o, Oi? Não. o Wizards depende, não
2: aceita depende, depende eu acho que o Celtics seria Jalen Brown ou Jason Tate mas que o Celtics não vai oferecer seria um dos dois seria todas as escolhas possíveis do Boston mais a escolha do Memphis assim tipo e aí mais alguém para fazer esse balanço do salário aí, porque o Bill também, o salário dele não é baixo. É isso, assim. E, e, são poucos os times que têm, inclusive, o suficiente para pagar esse preço. É, o Miami tem escolhas comprometidas até sei lá quando. Também não tem todas as escolhas possíveis para sair oferecendo. Então, é, também não tem muita gente, o que é ruim para o Wizards, né? O, 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 o momento da troca do Anthony Davis com o Lakers foi bom porque era off-season, tava todo mundo. Em tese em jogo. Agora não tem todo mundo em jogo. Então tem essa essa questão. Tudo vai depender do que o Washington quer fazer com a temporada deles, né? Eles não, ele, o elenco deles não é um elenco horroroso, assim. Falta talento? Falta. Deve, vai ficar fora dos playoffs? Muito, muito, muito possivelmente. Mas você tem alguma coisa ali que dá pra... Eu gosto dá muito, eu gosto muito do, dos caras que o Lakers mandou. O Mo Wagner, que até teve alguns momentos interessantes na, na pré-temporada. O Jemery Jones é um cara que jogou de league do, o ano todo e foi bem... Ele jogou, acho que, os últimos 10 ou 12 jogos pelo Lakers. Lakers, pelo time de cima, que e depois o Isaac Lakers Bongo, já tinha... O bom o é um alemão, ele chegou muito jovem, ele aliás, acho que os jogadores, entre todos os jogadores da NBA e da D-Liga, ele era o mais jovem ano passado, se eu não me engano, e ele ainda é um projeto. Ele até teve alguns momentos interessantes na D-Liga, mas ele é projeto tá longe ainda. Mas o Jiméry Jones é um cara que pode contribuir agora, e o Moore Wagner também. Então, é... Aliás, o Mo Wagner nem tá no, no depth chart da ESPN, não sei por quê, porque ele tá jogando. Ah, e também eles draftaram o Admiral Schofield, né? além do Rui Hachimura, né? A temporada do Wizards é uma incógnita pra mim... Porque eu acho que vai depender muito do que o Bill quer fazer... Se o Bill vai querer ser trocado... Se ele não vai querer... Se ele vai querer esperar a próxima temporada... E o que o Washington quer fazer... O Washington... Porque o John Wall vai voltar... Ninguém vai, ninguém vai pegar o contrato dele... Porque ainda tem mais quatro... Tá começando agora a extensão do Supermax dele... Né? O que, que eles vão fazer com esse contrato? Também não adiantaria o Wizards fazer um tank... Com o John Wall ali... Sabendo que ninguém vai, vai pegar esse contrato... Pelo menos... Por, eu acho que pelo menos pelos próximos dois anos... Porque é, é esse ano que ele não vai jogar mais um para ver se ele volta pelo menos próximo do que ele já foi e aí faltando dois anos pro contrato talvez alguém se arrisque então o Wizard está na tá famosa sinuca de bico né Vavo o que você que acha?
1: é o, o, o fato de estar tá começando um Supermax agora numa temporada um jogador que não vai jogar o primeiro ano que nem falou vai tá estar no segundo ano vai estar tá todo mundo questionando
2: é o pior contrato da NBA atualmente, por conta do contexto, né? Se ele tivesse jogando, já, já era um contrato pesado. Sem jogar é o pior contrato da NBA começando agora, quer dizer, depois de duas lesões gravíssimas, a gente não sabe como ele vai voltar e quando. É,
1: resumindo, eles só não vão ficar em último porque o Bradley Beal vai se esforçar. E porque o Charlotte
2: Hornets existe. Se o Bradley Beal Bill... E é se o técnico
1: começou a cortar os minutos do Bradley Bill, assim, aí, a, 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 a mando aí, da diretoria? Aí, aí
2: talvez seja para trocar, enfim. Tá...
1: Tipo o Anthony Davis na segunda metade da temporada passada. Ele começava o jogo e no intervalo não voltava. Mais. Jogava
2: 20 minutos. Hum. É, então é isso. Eu acho que cobrimos todo, todos os times da, da divisão. Cobrimos com isso a divisão do Leste. Vamos lá para a sua classificação da divisão. Bom...
1: Desses cinco times, eu acredito que o Miami vai ficar com a melhor campanha. Orlando com a segunda melhor. Depois, o Atlanta. Não me surpreenderia se o Atlanta desse uma encostada no, no Orlando. Aí, nossos dois lanterninhas. Wizards eu eu e acho que eu chutaria o né? Wizards e Hornets. A não ser que, sei lá, que nem falou, troque o Bradley Bill por um monte de escolha. O time vai piorar pra caramba. E, o, o, e com a força de Marvin Williams e Michael Kidd Gilchrist, o Hornets consiga passar... Wizards, mas eu acho que não, acho que
2: é Wizards eu e Hornets vou, eu vou manter Hawks eu vou só inverter Hawks e Magic, eu, eu é, realmente não, quero não. muito do, do, do Atlanta eu acho que o potencial do Hawks é maior que o do Magic, então eu vou apostar nesse potencial e vou de Heat, Hawks Magic, Wizards e Hornets Vavo uh, quais, quais desses times vão para os playoffs?
1: Miami eu acho que vai e, e, e Orlando eu acho que pode beliscar mas se tivesse que chutar, eu chutaria só o Miami.
2: Miami, eu acho que com certeza eu vou apostar no Hawks também. Vou botar o Hawks belisca uma, uma, um oitavo ali. É, surpresa positiva? Eu vou. Tá, o Vavo, o Vavo sempre. Ele sempre manda pra mim primeiro, entendeu? Porque às vezes ele vem Ele não na faz hora. o dever de casa. É, eu vou de Marquinhos Fultz, cara. Eu, 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 eu vi alguma coisa dele. Eu poderia falar Tyler Hero também. É, eu poderia falar Tyler Hero também, mas eu vou de Markelle Fultz, eu vi ele nos playoffs e eu gostei do, do que, eu vi ele nos playoffs na pré-temporada, gostei dos poucos minutos que eu vi, eu acho que é, o problema dele de confiança está sendo resolvido e talento a gente sabe que ele tem então eu vou de Markelle Fultz
1: eu vou de... Já defendi ele aqui hoje. John Collins. Boa, boa escolha. Que é um cara que, pelo pouco que eu vi ele jogar, eu vi alguns jogos... Eu lembro que eu vi três jogos seguidos do Atlanta. Ele Rocks. saiu
2: de 10,7 na primeira temporada para 19,8 e 9,8. 19,5 e 9,8. Quase Eu acho 20, que é um cara 10. que
1: pode virar um cara que pode consolidar um, um 22, 11 aí. É um cara atlético, que finaliza bem, não tem um o um arremesso longo. Uh, ao contrário de, desses alas pivôs modernos, vários eles já vêm com arremesso longo, o John Collins ainda não tem... Mas é um cara muito atlético, aparentemente, pelo que eu vi. Eu vi três jogos do Atlanta seguidos na temporada passada, eu não lembro por quê. Eu acho que um era o do Rockets, um era o que passou na TV, sabe essas coisas? Acabei vendo A três seguidos. Se deixa, né? E eu gostei muito dele, me pareceu um cara bem inteligente, o pick and roll com o Triangle vai funcionar. Então... Eu, 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 eu já projeto um cara... É um cara que, por exemplo, eu já, eu já projeto um ceiling dele maior que um Jason Tatum, por exemplo, entendeu? Que é um cara que pra mim já entregou o que tinha que entregar e não sei se vai muito além disso. Eu consigo ver três ou quatro All-Star Games pro, no futuro aí pro, pro John Collins. Então, essa é a minha possível surpresa positiva. Surpresa negativa, você tem ou começo? Eu vou... eu sempre começa. na hora da alfabética. Guilherme e depois Vavo.
2: Eu vou... É, e seria Gustavo também, né? Também seria o segundo, né? Por pouco. Eu vou... Então, eu tenho uma escolha aqui a gente citou ele rapidamente aqui. É, eu acho que quem vai uh, acabar jogando menos do que a gente imagina e que vai acabar sendo trocado é Goran Dragget. Eu realmente acho que o, o Hit vai investir na, no desenvolvimento do Justin Smith como armador e aí o Dragic vai acabar tendo seus minutos reduzidos e acabar sendo trocado ao meio da temporada para que o Hit tente uh, trazer mais alguém para compor uma grande dupla com o Jimmy Butler. Então, essa é a minha escolha.
1: O meu é o... Jabari Parker, que pra mim ele já vem sendo uma... uma...
2: E não seria uma surpresa, né? É, talvez não. Depois que não. ele começou a temporada passada falando que ele é pago pra jogar no ataque e não pra e defender. não pra jogar na defesa.
1: Ah, mas eu acho que há alguma expectativa, quando ele foi adquirido, de, de ser... E ele já foi um cara de 20 pontos por jogo, sei lá, não lembro de cabeça, mas na época de Milwaukee Al Bucks ali, que pra quem não lembra, ele foi draftado na segunda ou na terceira? Ele foi segundo ou segunda ou terceira? Segunda.
2: Segundo. O Embiid, ou ele foi o Wiggins... Parker e, e o Embiid. O Embiid, foi o Embiid teve uma lesão nas costas e aí acabou e jogando... E só começou no ano seguinte. O dra no, não, dois, o Embiid dois dois anos, anos depois. Ele ficou dois anos depois. Uh, então, o Jabari Parker não seria
1: tão surpresa assim, mas talvez seja surpresa o fato de que talvez seja o último ano dele da NBA.
2: Então é isso. Estamos com o Last Feito Preview. Semana que vem fazemos a última... a última... É, divisão. divisão e o preview da temporada e agora chamamos novamente nosso adoecido apresentador Marcel Isidoro para que ele conte as notícias boas do Big Shot Pod
0: que belo trabalho meninos obrigado aí por ter segurado essa então para quem mandou pra gente o seu e-mail com interesse no Big Shot Pod All Stars ontem eles já ficaram sabendo que o programa está no ar. É, é muito simples. É um valor só. Então é 15 cruzeiros reais. 15 reais, Duas Coca-Colas. 15 URV. 15 URVs. Você ali é basicamente um dólar. né? Então a gente vai... Brincadeira, gente. 4 dólares. 4 dólares? 2,5? 3,5? Por aí. Então é assim... O que, que vai ter no Big Shot Pod All Stars? No Big Shot Pod All Stars, você vai ter um grupo no Telegram para falar com a gente direto. A gente vai ter uma liga de fantasy que vai estar tá no ar agora antes da, do, do, do começo da temporada 19 20. Vai ter um live mensal para falar com a gente. E todo episódio a gente vai responder pelo menos uma pergunta dos membros. Então, isso... E mais ajuda pra gente, pra gente continuar pagando o nosso editor, o Guilherme, pra gente ter mais tempo de fazer pesquisa de pauta, começar a aumentar a família Big Shot Pod, né? Aqui de... a,
2: a ideia do programa, na verdade, a gente... É... Ninguém aqui tá querendo ganhar dinheiro com esse programa. É mais para manter o Big Shot Pod funcionando. Nesse, prim... nesse começo, principalmente, a ideia é manter o Big Shot Pod funcionando do jeito que a gente já funciona. É, com os shows do, do, da Fresno, com o tanto de trabalho que eu e o Marcel temos aqui na Ampera, a gente precisa de uma ajuda para que a gente continue botando os programas toda semana e etc. A gente já teve que terceirizar a edição... É por conta de, de tempo. Então, nesse, nesse primeiro momento, principalmente, a ideia é que esse, esse, esse apoio que a gente receber de vocês, de quem puder apoiar a gente, seja para a gente manter o podcast funcionando. A edição, a gente vai precisar adquirir alguns equipamentos, porque cada vez mais a gente vai ter que gravar remotamente, e eu acredito que vocês não queiram me ouvir no meu aquário, em casa, novamente. Então, eu acho que isso é uma coisa é, importante, deixar claro. E aí, com o tempo, conforme a gente for ganhando mais apoio, aí sim a gente vai começar a produzir muito, muito conteúdo a mais para vocês, né? É, nesse momento, então, a gente vai ter o grupo no Telegram, quando a gente montar o grupo, a gente vai é, discutir com os nossos apoiadores é, sobre uma liga de fantasy, porque eu acho que isso é uma coisa que interessa para muita gente, uma liga de fantasy contra que a gente dispute Todos juntos. É, vamos ter essa live mensal para apoiadores. E as, as, as perguntas, claro, que a gente vai sempre privilegiar quem apoia a gente, né? E aí, obviamente, que com o tempo o programa vai crescendo. A gente anunciou ontem para quem tinha se inscre... tinha inscrito no, no formulário de interesse. É, eu já queria a, agradecer aqui, eu vou citar nominalmente porque nós temos quatro assinantes já, e que eles já assinaram ontem, é, que é o Licurgo Dutra, que foi o primeiro. É, tivemos o Iago Coelho, a o Diogo Rocha e o André que Neto, que são os nossos quatro primeiros assinantes. Queria agradecer. Então, a ideia do programa Big Shot Pode All Stars é essa. assim É, é contribuir para que a gente continue produzindo podcast da maneira que vocês estão acostumados e, com o tempo, a gente vai conseguir produzir cada vez mais conteúdo, séries extras sobre outras histórias de basquete, enfim. Tá bom? Acho que é isso, Marcel.
0: E para fazer isso, você vai assinar um, no PicPay que é o canivete suíço dos pagamentos online. PicPay é um app mó legal, você pode carregar ali, colocar seu cartão de crédito, ou fazer Vê um TED. Hashtag? Dá pra carregar bilhete único, dá pra pagar. Dá pra fazer uma porra de jeito ali. É, dá pra comprar Uber para pago? Tem várias coisas pra fazer no PicPay, inclusive pagar mensalidades igual a nossa. Então, 15 reais não tem um mais barato, não tem um mais caro é aquela promoção de compre, dois, compre um ganhe dois do McDonald's duas Coca-Colas meio ingresso ah, de cinema agora você tá tá bem as pessoas conta não aí
1: o cara vai pensar putz, vou perder dois sanduíches do McDonald's hum, acho melhor eu não assinar, entendeu? essa propaganda então, fez errada. vai mas... ganhar
0: as nossas vozes, vai ganhar o nosso amor isso aí vale muito mais, vale que, muito mais que gordura pedinho. hidrogenada <risos> então é isso gente, Big Pode, pode estar no ar? Isso é uma vamos coisa até acelerar. legal
2: de falar. A gente escolheu um nível só porque a gente sempre fala aqui de criar comunidade, né? Então a gente falou: vamos criar um nível só de apoio, porque a ideia é que a comunidade seja maior. A gente não segmentar essa comunidade em, 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 em micro comunidades dentro dela, né? Então é isso assim. É um nível de apoio. Todo mundo que apoiar tem o mesmo acesso. A gente quer criar uma comunidade cada vez maior e a gente quer estreitar essa relação com quem gosta da gente
0: então é isso, quer saber mais do Big Shot Pod All Stars ou notícias da NBA segue a gente nas redes sociais arroba Big @bigshotpod, e-mail bigshotpod.ampere.audio para você mandar seu comentário informação, que você quiser eu sou arroba vai lá e me deseje melhoras que eu tô precisando, eu vou falar de todo mundo hoje, pra... porque é isso aí quase não falei esse episódio arroba guia Underline pinheiro senhor Guilherme Pinheiro arroba Vavo Gustavo Mantovani no Instagram ou arroba Vavo Fresno nas outras redes. É se você, se começo de temporada, quer mandar aí, manda pros seus amiguinhos a, o Big Shot Pod, divide aí com a galera. Se você tá no iTunes ou onde dá pra dar estrelinhas e votar positivinhas e tal, vote lá na gente. A gente é da família Ampere de Podcast, do Boa, Boa Noite Internet, Família Feminista, Zing. E esse domingo tem estreia nova. Então fica ligado nas nossas redes aí, que vai ser quente a parada. A gente é produzido por Cris Dias Alexandre Maron, editado por Guilherme Dornelis e uma produção da Ampere, que é gravado meio no Inovabra Habitat, meio em Santana de Parnaíba, não, São Paulo, não, não. Brasil. Dois
1: terços no, Innova, no Innova Bra e um terço em Santana de Parnaíba, fala estatístico. estatístico. fala estatístico
0: isso, o estatístico me corrigiu, ele está correto, então gente até semana que vem, espero que com voz, espero que sem febre, espero que todo mundo junto na mesma salinha, se não vai continuar assim e a vida é bonita nos vemos no grupo do Telegram, para quem é All Star, nos vemos semana que vem aqui, no seu ouvidinho, pra quem não é
2: até lá um abraço.
0: Um, 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 um.